0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn，
0: 各大应用市场均可下载。好的，欢迎各位听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲。大家好，我是曼斯。接下来呢，为大家安排播出的是专题节目《上古创世神话》。
1: 各位听友，大家好，欢迎您进入今天的孔子学堂，我们一同走进奇幻的中国创世神话世界，一起呢来了解一下中国上古时代的历史文明。那么今天我们的演播室呢，请来了呃北京师范大学民族学与文化人类学研究所的教授杨丽慧女士，她呢也是中国民俗学会的理事。杨老师您好。
2: 主持人好，听众朋友好、嗯、呃，今天呢，我很高兴能有机会呃来和大家一起聊一聊中国上古的神话世界。嗯，我小的时
1: 候最喜欢就是爸爸妈妈没事的时候缠着他们给我们讲故事哈，而且当时讲的最多的那个时候都是童话呀、神话。呃，从小呢我就知道像盘古开天，嗯、还有精卫填海啊、后羿射日、嫦娥奔月、嗯嗯、女娲造人这样、嗯、等等这样的一系列的中国上古的这些神话故事。嗯嗯、那每当这个时候，我都会想象自己如果生活在那个故事里，多有意思啊！小孩儿嘛，玩性很重。那么等到自己长大一些，学到了一些书本知识的时候呢，又会听到我们是。炎黄子孙这样的一种说法，于是呢就开始希望知道我们人类是从哪里来的，为什么我们中国人不是外国人的那种样子？嗯，那么再大一些，呃，我开始就想了解我们的祖先到底是怎么创造了我们的中华文化。那尤其是上了大学以后呢，呃，了解了希
2: 腊神话故事以后，就更想知道中国古代的神话故事都有哪些
0: 了
2: 。嗯，呃，其实世界上。几乎所有的民族都有自己丰富多彩的神话。嗯啊、呃，你刚才提到了希腊，他们拥有非常丰富的神话，嗯、而且是世界闻名的、嗯对。对。那中国呢？实际上，中国的神话资源也是非常非常的丰富。嗯。呃，在这些神话身上，实际上我们都可以看到说这些神话的那些人们、嗯、他们的思维、情感和社会生活的烙印。对。比如说，世界上每个民族他，他刚才你说都有自己的神话
1: 哈。嗯。而这些神话呢？又各有不同，嗯、但是、呃、总体来讲呢，它都是反映了一种，比如说世界到底是怎么产生的，嗯、对月星辰、呃，是怎么样来的，为什么会有电闪雷鸣啊，或者风霜雨雪这样的、嗯、人类是从哪里来的、嗯？那不同的民族国家又是怎样产生的？嗯、等等这样的问题、嗯嗯，他们是不是就把这些通过他们自己的想象，然后呢创造出了这么一个故事来解释他们不可以解释的这种现象？
2: 的确是这样，就是有很多学者认为，就是呃，神话里头产生的这些各种各样的解释，和这些解释呃带来的那些想象，这些想象的产生，这些解释的产生，学者们认为他们和就是人的这种思维习惯、原始思维或者说神话思维，有着特别密切的联系。比如说，他认为世界上啊，实际上存在着各种各样的呃超自然的力量。那自然界和人类社会的一切事物和现象，都是由这些超自然的力量所产生，而且由他们来掌管的。嗯，比如说山就有山神来掌管，水就有水神，树就有树神，花就有花神。而且人的生命当中的那些所有的生老病死、婚姻啊、啊刑罚呀、那些灾害呀、啊、等等。所有的这些事项，它都有各种各样的神灵来掌管它们。嗯，呃，所以我们会看到，比如说在您刚才提到的希腊神话里头，嗯、希腊神话是一个非常有系统的一个一个这样的一个对神话体系。嗯、所以，在那里面就有，比如说宙斯，我们可以看见他高高在上，他、嗯、统治着整个的这个宇宙哈。他、嗯、是这个，对，是这个天国，是这个奥林波斯神山上的一个。最高的一个统治者，那他呢又有天后，呃，赫拉，还有像太阳神阿波罗、月亮神啊、呃、阿尔特弥斯，还有那个爱与美之神哈，惹了很多麻烦的那个对阿芙罗狄特，这些呢都是希腊神话当中。就是他们掌管着世间万物的那些神灵的名字。比起希腊神话来，中国神话呃不像那么有系统，但是呢，中国神话当中的神神灵也有各种各样的分工。比如说像呃女娲。他是人类的始祖，我们以后会谈到。嗯、但是他还同时是婚姻之神，嗯、他掌管。他是创他创造了民族。对，他创造了人类，同时呢，他还创造了人类的婚姻制度,姻制度、嗯。对，呃，然后神话当中，我们经常还会看到出现各种各样的变形啊、化生啊，呃，比如说像盘古，盘古死了以后会化生成啊、嗯呃、世间万物。这些都是神话当中的呃非常丰富的一些想象，嗯，那这些想象的产生就和这种原始的思维，或者说这种神话的思维是密切的联系在一起的。嗯、的确，这些丰非常丰富多彩的神话故事，呃
1: ，它对后世的文化和历史产生了非常深远的影响，对，而且也给今天的人们留下了许多关于远古世界那些充满奇幻色彩的一些宝贵记忆哈，哈、嗯，嗯，刚才听了你这么一说，我想可以说。神是人创造的，嗯，那么“神”这个字呢，其实更是人创造的，嗯，呃，那这个字在我们的字典中都有哪些意思呢？我们来听一下。
0: 《说文解字》：“神”，神是一个典型的会意字，它的左边是一个启示的“示”，右边是一个申请的身“申”。这个“深请”的“深呢，是由天空中闪电的形状演变来的。古代的人们看到闪电变化莫测、威力无穷，因此就认为啊，这些奇幻的自然现象是由一个叫“神”的东西来主宰的。神也被看作是天地万物的创造者。我们常说的天神、神灵，也就是这个意思。在远古的人们看来啊，天神拥有许多常人没有的强大力量，所以“神”字也用来表示让人不可思议的和不平凡的东西或事物。神秘、神奇、神异，就是用来形容事情的稀奇和超乎寻常。如果某个人特别勇敢，我们就可以说他是神勇。鬼斧神工是指手工艺品就像是鬼神制作出来的，用来形容艺术技巧高超，不是人力所能达到的。如果有人行为做事非常隐秘，不为别人所知，我们就可以说他这是神不知鬼不觉。神还可以指人的精神魂魄。我们常说，一个人看起来很有精气神就是指他很有精神，很有生命力，所以神采奕奕就是用来形容人精神饱满、容光焕发。聚精会神呢，是指精神高度集中；魂不守舍，则是说人的魂魄好像离开了身体，比喻人的精神分散或心神不安定。
1: 嗯，神这个字的意思这么的丰富，其实呢也反映出了神话的丰富哈、啊，以及他们对人们生活的影响。那么世界上每一个民族，刚才说了，都有关于自己的远古始祖是从哪里来的，他们怎么生活这样的神话。呃，刚才说，比如说希腊神话，呃，还有古罗马神话、嗯、北美神话、中东神话、南美神话、印第安神话、古埃及神话等等。那么这些神话，有的讲述了天神如何开辟世界，呃，创造人类社会；那有的呢，还讲述了天神如何为人类造福，呃，具有非常浓厚的生活意义、生活性。
2: 的确是这样的，就是神话呢，呃，总的来讲，神话是关于神以及神的这些创造性的活动的一种叙事性的故事、嗯。也就是说，它是需要通过一个对一个事件、对一个故事的描述，然后最后来解释，呃，比如说宇宙、人类，也包括氏族或者是部落、嗯，呃，还有人类的文化是怎么样产生的、嗯，并且他们最后怎么样又成为今天的这个样子。嗯、那神话大概。它会分为几大类呢？按照呃神话学家们的研究啊，嗯、呃神话的分类大体上可以分成这样几类：一类呢是叫做宇宙起源神话、嗯，就是宇宙起源神话，它就是要解解释呃宇宙是怎么样产生的、嗯，宇宙的产生有什么样的一些不同的方式啊、嗯呃。然后这个宇宙现在的各种各样的秩序，比如说太阳为什么要东出西落呀、嗯？太阳为什么要白天出来，月亮就要晚上出来呀？嗯呃，这个为什么会刮风下雨呀、啊？天和地之间为什么会产生距离呀、啊？这样的一些问题，呃，都在这个宇宙的起源神话里得到解释。啊，另一大类呢，就是叫人类的起源神话。人类起源神话，它会讲述人是怎么来的，人的来历是怎么样的、嗯。然后它讲人产生的各种各样的方式，以及人的，比如说人的身体。您刚才提到，就是我们为什么会是这个样子，然后我们为什么会和别的国家的人长得不一样？啊，他会有在这个人的起源故事里头，它会解释这样的一些，包括死亡的来历，人为什么。对，就是人的本源，嗯、包括人的特征、嗯，呃，人的这种外貌的和心理的、精神的，还有他的一些社会生活习惯的一些特征，嗯、都是怎么样来的？这是第二大类、嗯。那第三大类呢，会讲文化的起源，也就是说，人类呃社会生活当中的这些文化事项，比如说，人为什么最早使用火是怎么回事就是人类在进入文明
1: 社会的过程当中，它是这么一个。起源是怎么回事？
2: 对对对，嗯、就是说，在人类这种呃不断发展的这个过程当中，那些各种各样的文化事项都是怎么样？嗯、么最一开始是怎么样产生的、嗯？像火是怎么样被发明出来的？嗯、人最早是怎么样学会耕种的？嗯、然后怎么样学会纺织的？嗯嗯然后又怎么样？怎么样治病的？对这些中草药是怎么样发明的？还有这些音乐、这些乐器最早都是怎么来的？所以在文化的起源神话当中，它主要是解释这样一类的大问题。嗯，我想这也的确是非常顺理成
1: 章的一种思维方式哈。首先的确应该是知道天地倒是也是怎么来的，进而才会想到我们人类自身。又怎么产生的？
2: 没错，呃，无论是怎么样的一些神话的这个解释，什么样的内容，啊、嗯，他、呃、们大体上都有这样一个共同特点，就是神话讲述的都是从宇宙初开的那个阶段，就是还没有秩序的一个阶段，嗯、还没有形状的一个阶段，然后慢慢的过渡到有秩序、有规则的这样一个新的一个宇宙的宇宙阶段的开始。
0: 聆听奇幻的中国创世神话，开启华夏文明的古老记忆。孔子学堂《中国创世神话》系列正在播出。
1: 宇宙当初到底是一个什么样子呢？就比如，当人们第一次睁开眼睛看到这个陌生的世界，可能都会非常好奇的哈。嗯。呃、看到眼前这些东西到底从哪来的？嗯。就像我们小时候，刚才我说过，小时候或多或少的呃，听过大人向我们讲一些中国上古的神话故事嗯。嗯。那记得小时候，我从南方到北京以后，第一次和母亲去那个澡堂洗澡哈、啊，看到很多人啊。在澡堂搓澡，而且搓下来的都是泥，嗯、觉得很奇怪哈、啊嗯。因为在南方小时候，嗯、天天洗澡好像不至于能搓出这么多泥来，孩子身上可能也没有那么多、嗯。于是回来就去问妈妈，妈妈就给我讲了女娲造人的故事。哦、嗯，哎，我觉得特别有道理。嗯，呃、于是我就特别骄傲的。去学校跟小朋友讲，他们也觉得我特别有学问。
2: 对，妈妈会讲说：“嗯、你知道是人为什么身上这个泥搓不干净哈、啊？老搓老有泥，啊、就是因
1: 为人是泥捏的。对呀、啊，女、啊、娲造人就是用泥来捏成的嘛。所以还有比如说，天上的太阳为什么早上刚才你说从东边起，嗯啊，晚上又跑到西边去了？那这些在我们小时候常会有疑问。我想在远古时代的人们。也是同样充满了这种好奇的。嗯、那么，中国的这个创世神话当中，宇宙最开始的状态，并不是像我们现在想象的这个样子。嗯、刚才我们说了哈，那人们把世界诞生之前的那个状态，呃，中国人呢称为混
2: 沌。那这个混沌又是一个什么样子呢？在中国啊，很多的民族都有一个对于宇宙呃形成之前的那一个状态。嗯呃，或者我们把它叫做混沌状态、嗯。很多神话里都有关于那个阶段的混沌状态的一个描述。嗯、这个混沌状态呢，往往被描述为它是一个没有光的、嗯、没有形的、没有声的、没有色的。这样的一个世界，好像是，一团漆黑，漆黑，然后就是一团雾蒙蒙的这样的一个一个世界。比如说像呃，像彝族的神话里头就说，他说远古的时候呢，天地还是一团浓雾，没有山河，也没有任何的生物。嗯。壮族的神话里头讲说，远古的时候，天和地是紧紧的重叠在一起的，天和地还没有分开，嗯，所以那个时候呢，也没有风雨雷电，也没有人类和村庄。嗯，看来，呃，宇宙出现或者在产
1: 生之前，它就是一种无的状态。对，啊、呃，宇宙后来因为某种原因而产生了。嗯嗯，那中国的神话就最早有关混沌的故事，好像是在。道家创始人庄子的一本书叫《庄子》，印帝王当中，他说混沌的是中央治国的帝王，他、嗯、也是连眼睛、嗯、鼻子、耳朵、嘴巴都没有。那书中还有一个、嗯、对，那书中还有一个关于混沌离奇死亡的故事、嗯。我们来听一听这个故事。好，在上古时代，南海的天地。叫疏，北海的天地叫呼，混沌则是中央的天地。疏和呼经常去混沌那里玩耍，混沌啊，每次都热情款待他们。疏和呼因此非常感动，总想找个方法来报答混沌。疏和呼看到啊，当时人们都有两个耳朵、两个鼻孔、两只眼睛、一个嘴巴。人们用这七窍可以去看世间的美景，去听动听的音乐，去享用美食，去闻芬芳的气息，而混沌呢，却一窍都没有。所以，叔和呼想为混沌凿出七窍来，让他也去享受这世间的美好事物。于是啊，他们每天为混沌凿一窍，七天过去了。七窍是凿出来了，可混沌却因此一命呜呼，死了。疏和忽这两个家伙一看自己闯了大祸，赶紧一溜烟儿的跑了。所以现在人们还用“疏忽”这个词儿来形容动作很快或者很突然的意思，“疏忽之间”。这个成语呢，也被人们用来形容时间过得很快。因为混沌为了凿七窍，结果把性命给丢了。现在啊，人们也用“混沌”一词来形容人的蒙昧无知、糊里糊涂的样子。而“七窍生烟”这个成语呢，是形容人非常生气、气愤的，好像耳目口鼻都要冒出烟、冒出火来。那个倒霉的混沌在糊里糊涂冤死之后，可能就气得七窍生烟吧
2: 。刚才我们听的这个故事啊，就是关于混沌的死。这个故事在庄子的笔下，呃，我们可以可以看到，它被赋予了很强的道家哲学的思想。嗯，这个故事当中的这个混沌啊，代表的是宇宙初始的原本，它代表的是那种自然的、没有分化的一个统一体。嗯，而那个里面的那个两个多世的这个家伙，一个书一个呼，他们象征的是人为的秩序。嗯故事，庄子在这里啊，用用这个故事是想来说明一个道理，嗯、就是说处理事情呢不能够呃违按照规律，你要是违背了这种自然的规律，呃强制的去去行事的话，那就会好心办坏事对。那从另一个方面来讲呢，就是混沌在道家看来就是一个天地之始，也就是一个无的状态。嗯。那混沌被凿开之后。一切就从无到有了，那就是说，早死了混沌，呃，以后就出现了呃宇宙和天地的秩序。刚才我们说到了，呃，书和呼把
1: 混沌。凿开了七个窍，这时候混沌死了，因为他违反了自然的规律，不是顺其自然的，所以呢，他死去了。没错，嗯，非常符合道家的那种观点。对
2: 他这个，其实在讲是为政之道、嗯，所以庄子呢，也是想就是通过这样的一个故事来说明为政之道啊，做官的这个道理，就是不能够用一些强制的这个。办法顺
1: 势而为。对，如
2: 果你你就是强制的去采取一些措施的话，可能就会好心办坏事嗯
1: ，就不会按照，反而不会按照你既定的那个、呃、方向去走下去。对，嗯，那呃，但是在中国的创世神话盘古开天当中啊，混沌呢并不是一个天神，而是一个像鸡蛋一样的世界。那么在这个鸡蛋里面，所有的东西都混在一起。啊、呃，刚才呢，那、呃、你也说过了，是模糊一团的，一团漆黑的。嗯、那么凿开混沌、开天辟地的，却不是庄子寓言中的“疏”和“忽”这两个好心办坏事的家伙，而是呢巨人盘古。那在中国的神话传说当中、嗯，我们整个的宇宙世界啊，还有日月星辰，都是盘古用他自己的全
2: 部身体创造出来的。对、嗯，呃，盘古开天辟地的这个故事是在中国哈，嗯、差不多是最呃妇孺皆知的，都会说家喻户晓家喻户晓，都会觉得自从盘古开天地哈，三皇五帝都会这样说今说、嗯，对，这就是中国上古历史的一个开头。嗯，呃、这个故事呢，盘古开天辟地的故事最早是啊、呃，建于三国时，呃，一个道士叫徐整，嗯、他著的一本书叫《三五历记、嗯。在这个《三五历记当中啊，就写到说，这个天地最开始。始的时候，就像一个鸡蛋一样，嗯、漆黑的混沌一团。然后一有一个特别呃了不起的巨人，就叫盘古，他就生在这个漆黑一团的这个这个、这个、这个混沌的这个大鸡蛋里面。嗯、那后来呢，他是越长越大哈，然后就从这个鸡蛋里头把这个鸡蛋撑破了以后，然后他就开辟了这个
1: 天和地。嗯，那到底盘古是怎样开天辟地的呢？我们来听一下。很久很久以前，天和地还没有分开，宇宙混沌一片。有个叫盘古的巨人，一直在这混沌中睡了十万八千年。有一天，盘古忽然醒了，他见周围一片漆黑，就抡起大斧头朝眼前的黑暗猛劈过去，只听一声巨响。混沌一片的东西分开了，轻而轻的东西缓缓上升，变成了天；重而浊的东西慢慢下降，变成了地。天地分开以后，盘古怕他们还会合在一起，就头顶着天，脚踩着地，随他们的变化而变化。天每天升高一丈。地每天下沉一丈，盘古的身体也随着越长越高。这样不知过了多少年，天和地逐渐成型了。盘古也累得倒了下去。盘古倒下去之后，他的身体也发生了巨大的变化，他呼出的气息变成了风和飘动的云。他发出的声音化作了隆隆的雷声，他的双眼变成了太阳和月亮，他的四肢变成了大地上的东西南北四极，他的肌肤变成了辽阔的大地，他的血液变成了奔流不息的江河，他的汗毛变成了茂盛的花草树木。他的汗水变成了滋润万物的雨露。人类的老祖宗盘古用他的整个身体创造了人类美丽的宇宙。好，听众朋友。盘古开天以后，世界又发生了什么样的变化呢？那么在下次节目当中呢，再给大家一起聊一聊。好，那么今天我们的孔子学堂就下课了，明天同一时间再会，再会。